0: El Canilazo es una empresa eh, especializada en la eh, creación, producción y distribución de contenidos a través de diferentes plataformas. O Esa sería como la, la definición corta. En este, dentro de esto, eh, dentro de este principio, eh, nosotros decimos que no somos una productora, no somos una agencia y no somos un estudio, sino que somos las tres cosas. Eh, en realidad yo, yo lo, lo defino a veces también como un, como un restaurante que tiene tres puertas, ¿no? una misma cocina y, y, y tres puertas diferentes eh, en las que vendemos o en la que trabajamos con diferentes eh, propuestas de valor. Una que sería la, la producción de contenidos por encargo, la segunda que se parecería más a lo que es una agencia de branded content y la tercera a un estudio creativo de contenidos transmedios. ¿Qué te puedo aportar el Transmedia a tu proyecto, lo que sea, al proyecto que sea? Y aquí estamos hablando de una exposición, estamos hablando de un libro, de un festival, de una película, una serie, ¿no? Y, y, y son, son cuatro puntos, ¿no? La
1: creatividad, la producción, la comunicación y el, y el negocio. Historias que viajan, que ves, que escuchas, que sientes, que vives. Historias que empiezan en un lugar, pero que se trasladan a cualquier otro. Historias transmedia u omninarrativa, como me gusta decirles. El término está en tendencia, pero desde ya empieza a ser una obligación para medios, plataformas y creadores de contenido. ¿Cómo hacer que tu idea viva en el espacio físico, en video, en audio, en redes sociales y donde sea que consideres que puedes contar una gran historia? El cañonazo transmedia ha convertido a Sevilla en un tablero de juego. Ha abierto Cantinas donde se prueban recetas medievales originales de la peste y ha llevado a la gente a quedar atrapada dentro de una PC mediante un escape room. Es Roger Casas Alatriste, CEO y director del Cañonazo Transmedia. Yo soy Mauricio Cabrera y este es The Coffee, episodio 43, final de segunda temporada. Comenzamos. Intenso como Nación 321, ligero como Bosfit, cargado como el Deforma, refinado como El País. Aquí comienza The Coffee, grandes historias para grandes storytellers. Un podcast con el sabor de Storybaker por Mauricio Cabrera. Nuevo episodio en The Coffee. Me da mucho gusto saludar a Roger Casas, a La Triste, quien es founder y también CEO de El Cañonazo Transmedia. Roger, muchas gracias por estar aquí. Y la primera pregunta para entrar de lleno es, ¿qué es el Cañonazo Transmedia? Eh, hola, Mauricio, ¿qué tal? Oye, pues muchísimas gracias por la invitación. Un placer poder estar aquí y conversar contigo.
0: Eh, bueno, entrando en materia, El Cañonazo. Eh, el Cañonazo es una empresa eh, especializada en la eh, creación, producción y distribución de contenidos a través de diferentes plataformas. Esa sería como la, la definición corta. En este, dentro, de esto, eh, o dentro de este principio... Eh, nosotros decimos que no somos una productora, no somos una agencia y no somos un estudio, sino que somos las tres cosas. Eh, en realidad, yo, yo lo, lo defino a veces también como un, como un restaurante que tiene tres puertas, ¿no? una misma cocina y, 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 y tres puertas diferentes eh, en las que vendemos o en la que trabajamos con diferentes eh, propuestas de valor. Una, que sería la, la producción de contenidos por encargo. la segunda, que se parecería más a lo que es una agencia de branded content y la tercera a un estudio creativo de contenidos transmedia.
1: Y a este respecto, justo hablabas de tres patas, de branded content, de producción de contenido y de generación de experiencias transmedia. En lo que respecta a transmedia, ¿Te parece que en algún momento, vaya, ahorita está en boga, como en su momento estuvo hablando de periodismo, periodismo digital, ciberperiodismo, que son términos que dejaron de estar vigentes porque se comoditizaron. Todos asumieron que lo que hacían era periodismo digital, que era ciberperiodismo, eh, periodismo ciudadano, por ejemplo, se le llamaba la creación de contenido por parte de personas. ¿A ti te parece que estamos próximos a que el concepto transmedia ya no sea, digamos, algo excepcional, sino que se comoditice, o todavía estamos lejos para hablar de que el concepto transmedia ha sido bien entendido por las marcas, por la audiencia y por los propios creadores de contenido.
0: Sí, a ver, yo creo que igual es un proceso, y es verdad que lo ideal o el objetivo en algún momento dado es que hablemos de comunicación, como una cosa y que a lo mejor le vayamos quitando estas etiquetas, aunque luego saldrán eh, algunas nuevas. Eh, yo creo que estamos en ese, en ese proceso que no ha sido eh, rápido. O sea, nosotros la, la etiqueta de, de Transmedia se la pusimos a la empresa en 2011, con un año de, de edad apenas, y nosotros nos dimos cuenta que lo estábamos haciendo cuando empezamos a, a obtener reseñas en blogs donde decían, ah, pues mira, hicieron esta estrategia Transmedia, hicieron este videoclip Transmedia, o sea, que era algo que nosotros traíamos en el ADN y que eventualmente tenía un nombre yo creo, o sea, mi, mi, mi lectura siempre es que ahora el, el transmedia es un accesorio de lujo como podía haber sido el sonido o el color en las películas y que solamente algunas eh, lo tenían y que como tú dices, eventualmente se va comoditizando y se va eh, haciendo, se va estableciendo ¿cuál es el problema que yo le veo a esto? que, que al lo transmedia, al ser una cuestión más líquida, es complicado de, digamos que de, de de asimilar dentro de una estructura de negocio. Si, por ejemplo, estamos hablando de series o estamos hablando de películas, pues tú vas a mercados donde se comercializan o donde se venden series y películas y, y, y estas cosas, estos objetos, están súper bien definidos, ¿no? O sea, tú quieres un, por decir, un western de dos horas, y ya sabes perfectamente qué es lo que es, ¿no? Si tú vendes una serie que es un true crime de 5 por eh, 50, eh, inmediatamente ya lo dimensionas y sabes qué es y casi, casi hasta directamente puedes, puedes asignarle un precio, ¿no? Eso, por ejemplo, en transmedia es muy complicado de que, de que ocurra, ¿no? Porque en transmedia puede ser muchas cosas, más allá de eh, contenidos audiovisuales de determinados formatos o de determinadas eh, duraciones. Entonces, es complicado de tangibilizar y luego, por otra parte, dentro de esos, dentro de esos mercados y dentro de esos, de, dentro de esos sectores en los que se está empezando a hablar y donde se están empezando a hacer cosas eh, transmedias, no está establecido todavía esas partidas presupuestarias para hacer eso. Y además, la pregunta es, ¿para hacer qué? ¿No? Entonces, creo que ahí esa es una parte de, 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 la, de lo que, la complejidad que nosotros estamos encontrando eh, para esto. Sin embargo... Creo que hay muchísimas cosas que se están haciendo y que salen o de forma espontánea o, o salen de forma, de forma complementaria y que, y que a lo mejor provienen del presupuesto de marketing o a lo mejor vienen del presupuesto de comunicación o del presupuesto de redes sociales o, o de producción de un, de un proyecto. Y esto mismo es extrapolable perfectamente al mundo de las marcas, ¿no? De, de las mar marcas comerciales, en la que hay determinadas acciones o esfuerzos que se van complementando y que entonces tú cuando haces zoom out lo ves y ves un, ves un transmedia, ¿no? Eh, digamos como el transmedia de, 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 de generación espontánea, ¿no? Eh, entonces, yo creo que quiero suponer que va a llegar un momento en el que determinadas cosas o determinados parámetros se establezcan para que tú, cuando estés pensando en un proyecto, ya sea en un proyecto de entretenimiento o en una estrategia de comunicación de una, de una marca, contemples ya, tengas, digamos, todo el, todo el scope abierto de todos los contenidos, aunque sea difíciles de pretangibilizar, para poder, entonces, presupuestarlos y entender el negocio. Yo creo que hay una parte que es muy interesante que tiene que ver con que, el, el, el transmedia está pasando de, de verse como un gasto publicitario a verse como una posibilidad de generar nuevos negocios a partir de una propiedad intelectual. Y ahí es donde creo que se ve todo el potencial que puede tener este, este, esto que no es, no es más que un enfoque. O sea, al final de cuentas, el, el problema es que se puede llegar a entender o se puede llegar a comprender que, que, el, que el transmedio, o lo transmedia es un formato como tal y realmente es, una, es un enfoque, una manera de ver las cosas. Eh, entonces, en la, en la manera que se le vea yo creo que ese potencial de aumentar las ventanas de negocio de una propiedad intelectual a partir de este enfoque es cuando de, la, se, se hará la luz, ¿no? Pero bueno, de momento estamos en, en, la, en la travesía y que está siendo muy interesante de todas formas.
1: Y que justo eso te quería preguntar, es decir, un concepto transmedia hoy suele ser visto como un ejercicio de marketing. ¿Ya te han tocado experiencias en que de verdad estos, digamos, derivados, por llamarlos de alguna manera, terminan generando negocio y sobre todo que también al interior de las empresas que lo contratan vean que ese negocio, aunque no necesariamente tan importante como, digamos, el formato principal o el formato pilar, puede activarse de alguna manera. Es decir, ¿en qué punto percibes que nos encontramos de esa evolución? Claramente también con las diferencias de mercado en México, por ejemplo, la realidad es que en términos transmedia no se ha hecho mucho. En España, ahora lo he ido viendo contigo, con otros casos parece que va un poquito más avanzado, ni qué decir en Estados Unidos y demás. Pero en ese sentido, ¿qué tan lejos estamos de que verdaderamente se entienda a este viaje transmedia que yo muchas veces también le llamo omninarrativa uh -huh. en términos de decir, a ver, está toda esta posibilidad, y mi tablero es todo este, que si lo pensamos además, los negocios sí tienen unidades de, nego de negocio, valga la redundancia, principales, medianas y chicas. Y de pronto pareciera que los creadores de contenido, sobre todo, digamos, medios de comunicación o marcas, todavía no llegan a ese pensamiento y dicen, no, esto que me representaría poquito, la verdad es que no lo quiero, y que también explica muchos de los problemas de televisoras, por ejemplo, que dicen, digital pues va a ser un complemento, muchas veces lo regalaron, y después le quisieron poner a digital la exigencia de generar lo mismo que televisión, y claramente la matemática no da.
0: Claro, sí, que esa es la esa es, bueno, eso que mencionas y que eso lo igual lo podemos hablar después, que es, que es como con qué vara medimos todo esto, ¿no? y que si, que si se trata de hacer con la misma con la que se hacen otras cosas, con otras estructuras, con otros presupuestos y con otros alcances, pues es más que complicado, yo diría está súper injusto, ¿no? Pero bueno, no estamos aquí para hablar de justicia. <ríe> eh, a ver, yo lo que creo en, en nuestra experiencia, yo creo que estamos en ese punto, en, en el punto en el que el productor está empezando a ver primero que si su proyecto viene ya con una concepción transmedia incluso puede ser que se convierta en algo más, más interesante para la plataforma para el medio el que se lo quiera vender. ¿No? que eso es un punto muy interesante a tener en cuenta. En nuestra experiencia, en nuestra experiencia aquí en, eh, en España, yo te puedo decir, por ejemplo, que en el caso del universo transmedia de la segunda temporada de la peste, teníamos dentro de ese universo transmedia, había varias partes que eran perfectos ejemplos monetizables, como puede ser una experiencia de realidad virtual, eh, una exposición, eh, que... La, la decisión fue, oye, que fueran gratuitas porque lo que se pretendía era que fuera más gente y que las, que las consumiera más gente, que más gente tuviera esa experiencia y que más gente fuera a la exposición y ya está. No había ninguna, eh, ningún objetivo de negocio dentro de esas partes, pero la gente ahí paga por ver eh, experiencias de realidad virtual y la gente paga por ir a ver exposiciones, ¿no? Y era, era perfectamente, perfectamente eh, factible, ¿no? Y, de hecho, estas, estas exposiciones y esta experiencia eran altamente competitivas, digamos, con la oferta cultural del sitio en el que estaban, en concreto, en, en Sevilla. Lo que sí es... Y eh, el otro elemento, que es un elemento monetizable y que lo está haciendo, es el restaurante de, de la Casa de Gula, ¿no? Que la Casa de Gula no es más que un spin-off, digamos... De lo, de lo que hicimos en la primera temporada que fue el programa de Llantar que era un, un cooking show en el que se traían recetas de un recetario del siglo XVI eh, al estilo Masterchef con Daniel del Toro un, un chef participante en Masterchef en su versión este, española y con eh, gente del, del cast ¿no? actores de, del, del cast de la serie a partir de esta serie la idea que se nos ocurre es la de decir, oye, ¿por qué no con estas recetas y con un, en un lugar Hacemos un, un restaurante que sea el restaurante de la serie, ¿no? Eh, y se da la coyuntura de que hay, eh, en, encontramos un sitio con una persona que dice, oye, yo quiero tener, yo quiero tener, eh, darle mi giro a, a un restaurante que tenía normal, habitual, a que fuera el restaurante de la serie. Es una licencia y, y tú, si vas a Sevilla hoy y en el próximo año todavía, puedes ir a la casa de Gula, pedirte un plato que es una receta antigua traída a la, a la actualidad y pagas tu cuenta, ¿no? Eh, o sea, es, es, es negocio. ¿no? Pero eso te digo, esto es nuestra, nuestra realidad. Pero si nos transportamos a que Star Wars tiene hoteles, ¿no? En los que te dicen, oye, bienvenido aquí, tienes tu traje y vas a vivir una experiencia durante los próxima, la próxima semana o los próximos tres días y vas a estar gastando dinero en muchísimas otras cosas y vas a estar viviendo una experiencia y vas a formar parte de, de esas películas o de ese universo en el que, en el que has vivido imaginariamente durante mucho tiempo, pues imagínate, o sea, hasta a dónde, a dónde no podemos llegar, ¿no?
1: Oye, y hablando de esto, ¿tú percibes que en algún punto va a ocurrir que al usuario se le pida tocar los distintos puntos de la narrativa transmedia? Es decir, hoy a lo que estamos habituados es a, yo estoy consumiendo este programa, termina la temporada, voy a encontrar algunas experiencias adicionales en otro lugar, quizás puedo escuchar el podcast, pero digamos, una no depende de la otra, y entiendo por qué hay muchas fricciones en caso de que tú digas, tienes que ver el video y luego el audio y demás, pero percibes que en algún punto sí podríamos llegar a un elemento tan fuerte transmedia, que sea te di una pista en video, ahora te trasladas acá, que por ejemplo, la Casa de las Flores con Manolo Caro, no pudieron renovar con Verónica Castro, y anuncian la muerte a través de Twitter, ¿no? la muerte mm. del personaje, y a partir de eso digamos que se convierte en parte de la historia, ¿Tú crees que en algún momento sí vamos a llegar a eso en el que casi casi es pasa al formato podcast para ver el seguimiento de esto que ocurrió acá o eso no va a ocurrir? Sí, yo creo que eso, y como mencionas, hay ejemplos a lo
0: mejor más, más, más puntuales en donde, en donde se da y seguramente si escrabamos un poquito encontraremos algunos más. Y, y eso desde, desde el punto de vista del, del diseñador de, de una experiencia para mí es como el gran culmen, ¿no? De, de ese usuario que va saltando de una, de una eh, plataforma y de un formato a otro y que va, teniendo, va juntando todas las piezas del, del rompecabezas. Y, 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 y creo que pasa, eh, ¿no? Aunque creo que parte del, del, del foco y que es una, es una de las partes a lo mejor más, más complicadas de asimilar a la hora de diseñar una de estas cosas, es que eso sucede en el mejor de los casos. Cuando encontramos al fan que va a hurgar y que va a hilar piezas y que va a organizarse su propia historia y que va a tener, digamos, todo el, todo el recorrido, ¿no? Y es, y es maravilloso que pase y, y, y seguramente entre mayor sea el fandom de, de la IP en, en, en cuestión eh, suceda más o con, o con mayor número de gente. Y, 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 pero que tal vez la, la realidad sea que, eh, que, que más, la, la mayoría de la gente se quede con una... O en, el, en el consumo o en la participación de una o, do, o dos piezas. O sea, a final de cuentas, o sea, yo creo que tenemos esta parte de que somos mineros, ¿no? Somos mineros de, de, de las historias y que si yo, bueno, me imagino que les pasará a, a, a muchos y estamos ya escuchando este podcast, ¿no? O sea, de que terminas de ver una película que te emocionó, que te impactó y que te gustó muchísimo... Y que cuando terminan los títulos de crédito dices, vale, ahora me voy a poner a hurgar, quiero saber más del de personaje en cuestión, quiero saber más del contexto histórico, quiero saber más de los actores, quiero conocer más de la obra de este director. Y a partir de ahí vas, vas rascando y vas organizando hacia, hacia dónde más va tu, tu, tu experiencia. ¿no? Y entiendo que a lo mejor el que, el que eso suceda con esta forma tan organizada y tan partícipe de que, como en el modo gincana, ¿no? en el modo rally ¿no? de al final llegas y descubres esa pieza que nadie más vio, más que tú que eres el, el gran, gran, gran fan eh, yo creo que o sea, si no está pasando no creo que esté muy lejos que pase aunque claro, esto es, es complicado de, de entenderlo como una, como una opción mayoritaria, ¿no? o sea, creo que esto está reservado para, los, para esos mega, mega, mega fans que, que son los que tienen el tiempo y la dedicación para, para llegar a esto, ¿no? no sé tú cómo lo veas Sí,
1: sí, vaya, es que al final no sé si, no es como si va, el Customer pregunta, Journey natural, ¿no? No, sí, exacto. totalmente. Creo que va mucho por el tema del Customer Journey, que aquí necesita ser un fanático para estar buscando en otros lugares y para extender esa experiencia. Muchos no, no llegan a ese, a ese nivel. ¿Quién debe ser el dueño del producto? Yo te lo digo porque en su momento estuve dando consultorías a Warner y una de las cosas muy complicadas era que el de televisión veía cualquier tipo de esfuerzo adicional como algo meramente secundario. Y a partir de eso, pues claramente hay un condicionamiento en tiempos del talento, hay un condicionamiento en las prioridades que pueden tener para verdaderamente construir una muy buena narrativa transmedia. ¿Qué tiene que ocurrir? Es decir, tendría que existir este, digamos, story manager, por así decirlo, que incluso se ponga un poquito por arriba del director, digamos, del producto televisivo, que es curioso porque en el fútbol ha pasado, ¿no? Muchas veces ya no es el técnico sino que, a ver, es el director deportivo el que verdaderamente traza todas las decisiones estratégicas
0: Claro, o sea eh, y, y yo creo que va por ahí los tiros o sea, creo que es, es como un poco como como, eh, como una figura a ver si no me columpio mucho, pero como una figura superior a la del showrunner, ¿no? Donde, porque el showrunner ejecuta eso en, en, un, en un campo muy determinado que es un formato en una plataforma, pero qué tal si encima o al lado hay alguien que, que sea como el, 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 ahí te va, el guardián de la IP, ¿no? Este, ¿no? Y, 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 y entonces, esa figura que ve más allá de una plataforma y más allá de un formato, dice, oye, no, espérate, esto se puede articular en muchas formas y puede generar muchas otras cosas que de lo, de lo evidente. O sea, aquí el, te, el tema es que yo creo que la, 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 la realidad de los sectores es que, pues, un productor de tele está viendo por su serie o está viendo por su película, ¿no? Y un eh, productor de podcast, pues, ve su podcast, ¿no? Y, y ahí se queda, igual que con un editor de revistas o con un restaurantero, ¿no? Entonces... El, 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 el tema creo que va, va, va por ahí, lo que decías tú, de tener una figura que tenga una versión más, una visión más, más panorámica
1: de, de, de la, la potencialidad que tiene una IP para poderle sacar todo el jugo. ¿Y que hoy podríamos decir que no está, que no suele estar cuando menos?
0: Yo creo que eh, puede ser que empiece, que empiece a, haber, a haber casos, pero es muy complicado. O sea, de hecho, por ejemplo, nosotros en algunas ocasiones presentando cosas eh, o preparando presentaciones para, de, de, por ejemplo, una serie que ya trae su expansión transmedia, ¿no? O sea, que trae un deck normal, pero el deck normal cuando termina en la, en la diapositiva eh, 8 o en la diapositiva 10, después viene, oye, pues, y esto forma parte de este otro universo, ¿no? Y, y, y no en más de una ocasión a mí me han dicho, oye, ¿sabes qué? Ahorita que se lo vas a presentar al, al, al de Originals, Quítale todas esas cosas. Porque esas cosas, en el mejor de los casos, a lo mejor lo van a confundir, ¿no? Porque un, un, un commissioner, un director de originals, lo que quiere es comprar un producto para que la gente vaya a ver a su, a, su, a su plataforma, ¿no? Luego ya si lo compra, pasa a la mesa de los de marketing o a la mesa de los de editorial o a la mesa de los que sean, de comunicación, y entonces dicen, oye, pues mira, ¿qué hacemos con este con este producto, ¿no? Ah, pues mira, podemos tic, 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 y lo llevamos a otros lugares y, y ya lo conectamos, ¿no? Pero ya es una parte es una parte secundaria y eso a mí me parece tiene, tiene muchísima lógica o sea, tiene la lógica de, de, de un sector pues, que ha venido creciendo con, con pues, seccionado, ¿no? Y, y, y me parece perfectamente normal y entendible. Y yo creo que es, es, eh, volviendo a, 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 la, a la primera pregunta creo que tiene que ver con esa, esa línea de comodidad, comoditización tiene que ver con que en esas no solamente en que en esos puestos haya gente que entienda todo esto, sino que también las estrategias de los medios vayan por esos, vayan por esos tiros, no o sé sea, ahorita yo creo que todavía todavía las estrategias de los medios de las plataformas son muy muy unidireccionales muy Queremos esto para este, para esta pantalla, para esta plataforma, ¿no? No se está pensando en IP, pum, 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 pum. Llegamos a cuatro sitios, lugares diferentes y conectamos de cuatro maneras diferentes con cuatro públicos diferentes, ¿no? Y que a lo mejor pueda haber ese superfan fan que navegue por todos y que sea más feliz que el resto, ¿no? O cuatro veces tu más trolero.
1: En tu experiencia, ¿esto cómo debe ocurrir en una línea de tiempo? Porque digamos que antes, que no había tanta competencia, pues las licencias podían durar más en boga. En cambio, ahora todo ocurre en un periodo bastante establecido. Claro, si se trata de una serie, luego llega la expectativa de la nueva temporada y demás. Pero en términos generales, ¿cómo ocurre la narrativa transmedia a partir de los casos en que tú has trabajado? Que entiendo que pueden tener sus peculiaridades cada uno, pero ¿cuáles son esos tiempos? La, la verdad es que es absoluta o sea de
0: momento es yo te diría entre caótico y aleatorio o sea no hay un workflow definido de de cuándo y dónde ocurren las cosas yo lo, lo que yo te diría es a mí que cuál sería mi mundo ideal mi mundo ideal sería que, que que un que una IP se desarrollara ya con con este con esta amplitud desde el inicio para eso pasa en muy, muy contadas ocasiones, eh, fuera de estas oficinas. No es, este, es muy raro que pase así. O sea, generalmente dices, pues, oye, simplemente el mundo de, de, de las adaptaciones, es, oye, pues alguien escribió una novela que está muy bien y a partir de esta novela pueden salir otras cosas. O alguien hizo este reportaje y de este reportaje, pues mira, pueden salir esas otras cosas, ¿no? eh, eh, si, si, eh, si hablamos, de, si nos centramos en el mundo... Eh, Marketingiano creo que es más fácil incluso decir, oye, vamos a pensar desde el inicio en muchas plataformas, en muchas y diversas plataformas, eh, que, que a lo mejor en el mundo del entretenimiento, donde hasta hoy, hoy en día, para hablar, hablando ya de la tercerización del, del transmedia, o sea, haciendo transmedias a partir de, de IPs de terceros, que para mí lo ideal es que, que la llamada o que la intención se haga casi casi al inicio cuando se empiezan a escribir los guiones de la serie por decir algo, eso es maravilloso y es un regalo y es magia, pero nos sigue pasando hoy en día que, te, que te, se dan casos de, de solicitudes o de acercamientos de gente que, que ya tiene la serie terminada y que estrena en tres meses y que quieren hacer un, un, un transmedia o quieren, quieren hacer expansiones de eso, cuando la gran oportunidad de poder eh, eh, usar recursos de la gran producción, pues ya están
1: limitadísimas, ¿no? Si no es que inexistentes. Y que quizás una parte que apoya a la narrativa transmedia es que de manera natural a muchas televisoras, por ejemplo, ya no les está alcanzando componer una lata, componer un espectacular de fondo, y de pronto resulta que necesitan estas narrativas transmedia para poder también extender la presencia del anunciante. ¿Qué tanto te ha ocurrido eso que realmente no es mucho el, la iniciativa del cliente el decir, ay, quiero una narrativa transmedia, sino más bien que llega un cliente a decir, a ver, creo que deberíamos hacer esta experiencia que en cierto modo es también branded content.
0: O sea, ¿te, te, te refieres al...? al a ver,
1: igual no, no sé si te, no sé si te acaban de entender. Sí, a ver, si quieres... Sí, sí, te repito la pregunta. Digamos, es... Yo tengo una serie, estoy buscando un potencial anunciante y resulta que lo que el anunciante quiere va más allá del posicionamiento en la serie. No quiere el presentado por, no quiere el product placement, sino que quiere verdaderamente una activación que significa extender ese universo de la serie para que yo, eh, de repente, este personaje tenga una serie de contenidos exclusivos, para que este personaje vaya a tal lugar y demás. A eso me refiero. Bueno, a nosotros particularmente eso no nos ha pasado como tal, pero sí,
0: pero es verdad que, que a la hora de juntar esos dos mundos, sí hay, o sea, el mundo del entretenimiento puro y duro y el mundo del, del entretenimiento de las marcas o de las marcas que buscan generar entretenimiento, ya, aunque a lo mejor no llegamos todavía a ese mundo de la comoditización, me salió bien esta vez, eh, que, que tú mencionabas sí ya hay skills, ya hay eh, inquietudes, ya hay objetivos de ambas partes que, que, que generan ese, ese, círculo, ese círculo virtuoso. ¿no? Eh, en, en muchos casos eh, el, el mundo del marketing yo creo que va, va más avanzado probablemente en, en, en entender, por lo menos en entender la, la, la comunicación como algo más multiplataforma y, en, y, y Todavía me encuentro con casos en los que en determinados sectores de la creación más cinematográfica te encuentras con gente que es más reacia a lo digital, fíjate nada más, porque lo digital huele a, a, a frivolidad y a, y a este... A, 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 sí, a frivolidad y como a marketing, ¿no? O sea, mira, te lo concreto, yo una, en, estaba una vez en, en, en Lima dando un un, pues dentro de un curso especializado en, o, o centrado en, en cineastas eh, latinoamericanos eh, y que la idea era, a mí mi objetivo todos eran muy estudiantes de escuelas de cine, eh, ¿no? Y con, haciendo películas más artsy y demás y, y, el, y, y a mí me llevaron ahí para me dijeron, tú les tienes que volar la cabeza eh, para que entiendan que sus películas son mucho más que eso ¿no? eh, y yo dije, ah, feliz si luego me sacan a pedradas, ya quiero un seguro bien, bien ¿no? que cubra bien. Y, 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 y la verdad es que al principio, y, te, y eran, audi o sea, la audiencia eran gente de 20, 30, ¿no? O sea, yo era el más viejo de todos, ¿no? Y dice, Oye, es que, mira, tu película no termina en los títulos de crédito, tienes muchísimo más lienzos en los que pintar, muchísimo más eh, posibilidades, tanto de expresión eh, y optimizar tu produ producción y generar tú mismo, la, la, la propia comunicación de tu película, y, este, y, y había de todo, había gente muy, muy receptiva y gente muy, muy poco receptiva. Y, y, y me, me acuerdo de un caso en particular de un director peruano que, que me decía, al final me dice oye, mira, yo lo entiendo perfectamente todo lo que nos estás contando. De hecho, yo ahí en mi ciudad... Yo, yo vivo de, 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 de contar historias y de hacer contenidos para redes sociales. De hecho, no sé, en la campaña última que hubo en las últimas elecciones, yo fui el que hice toda la campaña y activé las redes sociales, el Twitter, el Facebook, el Instagram, no sé qué, del candidato, y ganamos. Pero eso no toca mi película. O sea, mi película es un largometraje en 35 milímetros, sagrado, y que no, 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 no. no no, no se toca con ese, otro, con ese otro mundo digital. Era casi, casi como sacrílego. ¿Me explicó? Y yo decía, órale, o sea, ¿qué? Es, es, es como, me pareció, es un ejemplo radical, ¿no? Pero creo que ese tipo de cosas, si las llevamos, o sea, si nos saltamos del, del joven director a el escritorio del de super ejecutivo, Chansey no, no difiere demasiado. ¿Me explico? Creo que todavía hay un sinónimo de, de digital o de no convencional con eh, marketing igual a freeware.
1: ¿Me explico? Oye, sí, sí, totalmente. Oye, te quiero, te quiero preguntar, ¿en qué momento tú convences a los equipos para creer en, el, en la narrativa transmedia. Una de las grandes problemáticas que nos plantea Digital es, sí, por un lado, la extensión de oportunidades, pero también, por el otro, la frivolidad de las cifras, donde dicen, a ver, yo meterle dinero a Facebook me termina dando un alcance que hace que yo no tenga que entrar tanto en estas conversaciones cualitativas que a veces son engorrosas para muchos, no No se trata de que no les guste, sino que claramente dicen, hay una serie de burocracias instaladas aquí, me llevo mucho menos tiempo explicando lo que entrego a través de números que a través de conceptos. ¿Cómo en eso tú dices, a ver, yo estoy aquí, sí te estoy vendiendo algo creativo, pero que también tiene un valor tangible? No, bueno, aquí
0: hemos bailado la conga, no te puedes imaginar. <risa> Y nosotros, al final de cuentas, se reduce como a cuatro cosas que son las que en, al, en alguna, alguna tecla tienes que tocar, ¿no? O sea, nosotros decimos, oye, ¿qué te puede aportar el Transmedia a tu proyecto, lo que sea, al proyecto que sea? Y aquí estamos hablando de una exposición, estamos hablando de un libro, de un festival, de una película, una serie, ¿no? Y, y, y son, son cuatro puntos, ¿no? La creatividad, la producción, la comunicación y el, y el negocio. La creatividad, primero, a tu lienzo habitual, súmale las pantallas que quieras, ¿no? O sea, hasta donde llegue tu imaginación. Entonces, el, el creativo, el creador, dice, ah, ok, o sea, me están... Ya no voy a escribir solamente una novela de 200 páginas. Esto va muchísimo más allá, ¿no? O sea, es como brindar esa, esa posibilidad. Luego, la, 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 el tema de la optimización de la producción. O sea, como si ya vamos a hacer un... Un mega rodaje o una megaproducción de un festival, ¿cómo podemos hacer que a través de pensar en otros contenidos podamos optimizar ese esfuerzo, que es grandísimo, en otros contenidos que puedan llegar a otras ventanas? La siguiente, que es la, la, la comunicación, es evidentemente, si tú, a ese contenido unitario, a través de la creatividad y de optimizar la producción, conviertes estas, estas otras historias o generas todas estas otras historias, a final de cuentas se convierten, o sea, aunque, aunque su propósito sea o fuese puramente creativo y optimización de la, produ de la producción, irremediablemente se convierte en un vehículo comercial del de el, el, el contenido vertebral, en caso de que lo haya, ¿no? Y luego la parte del negocio, que es la, como la cuarta derivada. Y, o sea, no solamente es más creativo, no solamente optimizas la producción, no solamente te ayuda en tu campaña de marketing, sino que además puedes generar más business. O sea, si después de esas cuatro ya no nos hacen un encargo, es porque de plano, o sea, son lo más purista del planeta. O sea, ¿me ¿Sí, me, ¿sí me explico? O sea, es,
1: está, están rodeados. Oye, y en términos de. ¿tú cómo percibes que se va a empaquetar la narrativa transmedia? Ya empezamos a ver que, por ejemplo, Spotify habilita las stories para que los casters muestren su detrás de cámaras o detrás de micrófonos, si así lo quieres uh -huh. llamar. ¿Crees que en algún punto lleguemos a este lugar en el que la experiencia, por ejemplo, en una serie de Netflix, sea no solo el show, sino también una serie de formatos alternativos que estén, digamos, en esta especie de landing de la serie, de hop de la serie, que tiene las distintas experiencias narrativas, eventos, como si fuera un sitio, pero un sitio conceptual de la serie.
0: Yo creo que, yo creo que sí, yo creo que en cierta forma ya está, ya está pasando, o sea, hay un... De hecho, las, las funcionalidades creo que se empiezan, a, se empiezan a dar, o sea, no solamente de que ahora está... Eh, The Crown y empiezas a ver eh, documentales de Lady o está este, Queen's Gambit y empiezas a ver eh, documentales o otras historias de ajedrez, ¿no? Para cuando la termines de ver, sino que ya en, un, en los propios menús de Netflix donde tienes los episodes and more, ¿no? Nosotros tenemos un post por ahí escrito de Episodes and More, ¿qué es more? ¿no? ¿Qué tanto puede ser more? ¿No? Eso tiene la limitante, entre comillas, de que eso. Solamente sería contenido audiovisual y o podcast, o sea, cosas que pudieran vivir dentro de la plataforma, ¿no? ¿Qué sería lo interesante? Que además Episodes and More y tuviera un botón de ahora salte al universo, ¿no? O sea, te vamos a llevar a, otro, a otra plataforma o te vamos a llevar a otro lugar donde puedes continuar tu experiencia sin, sin importar que te quedes en la, misma, en la misma plataforma. Yo creo que ese tipo de cosas se, empie se empiezan
1: a dar. Y que a ese respecto incluso, yo el otro día le preguntaba a un invitado, al director de innovación de la nación, oye, ¿Netflix debió ofrecer la alternativa de comprar ajedrezes después de ver Queen's Gambit? Porque, por ejemplo, con el tema del de nuevo proyecto de Heidi Klum, ves que Amazon se puso a vender eh, justo los diseños que se habían creado en el, en el programa. Entonces vamos a entrar a un tema de e-commerce dentro de series de televisión. Se están
0: tardando, pero muchísimo, porque te digo, o sea, sí, ahí está la cuarta derivada, el negocio, ¿no? Y, y, del, y, y el negocio del entretenimiento es va mucho más allá de, de que estamos dedicándole nuestra atención a una pantalla durante una hora al día, o 20. Para mí está, ahí hay un, vamos, un
1: océano de posibilidades, como decía la noche. Oye, y en términos de... Branded content. Bueno, antes de branded content, cuéntale a la gente muy bien lo que has hecho con las dos experiencias transmedia, con las dos narrativas transmedia que a ti más te hayan gustado. Por ejemplo, veo en términos de complejidad la de la peste y sin conocerla a detalle, claro que se ve como una muy, muy, muy trabajada y que claramente requirió de un verdadero acto de fe por parte de la marca también, porque fue muy agresivo, pero ahí si quieres compartir también otro y entrar en el detalle de este, está perfecto Sí, a ver, hay va
0: varias no o sea, a mí, bueno, si hablamos de la peste como un conjunto, hablando de los, de los dos proyectos de las dos temporadas, eh, que además en sí muestran esa evolución de un, primero de una, de una experiencia eh, o de un universo que era fundamentalmente narrativo a ¿eh? al viraje de un, un, eh, un eh, universo mucho más experiencial y ya con estas derivadas a, 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 a otras ventanas de negocio ¿no? que, que mencionaba antes. ¿no? Eh, la verdad es que es, o sea, ha sido, en, en este caso, en el caso de Las Pestes, y de, permítanme llamarle en plural por al ser dos, dos, este, dos temporadas, sí, no, no, o sea, ha sido un, un viaje increíble y que por otra parte yo siempre agradezco el, el haber tenido esta oportunidad muy, muy de fe de parte de, de Movistar Plus, de Movistar Series por, por hacer algo y no solamente de Movistar Series sino que también de los propios creadores de la, de la serie que en algún momento les llegaron y dijeron oye pues mira, van a llegar estos, estos del camionazo y van a hacer una expansión transmedia de tu serie una, ¿qué? ¿no? O sea, y, 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 y la verdad es que eh, al final acabamos haciendo un, un gran equipo acabaron eh, yo que entendiendo perfectamente de qué se trataba todo esto y, y por eso yo creo que acabó eh, funcionando y saliendo esas cosas tan, tan bonitas y tan eh, interesantes que yo creo que, que, yo creo que hicimos ¿no? y lo interesante de esto es que no, al final de cuentas la, la metodología que utilizamos para plantear estos proyectos es exactamente la misma que utilizamos para desarrollar una estrategia de contenidos digitales de una marca cualquiera. ¿no? Esto, esto lo, lo que tiene que ver aquí es, es ese cambio de, de enfoque y ese cambio de perspectiva de cómo planteas un proyecto broadcast unidireccional a un proyecto on demand multidireccional. Y la base del, la base del el kit de la cuestión es girar el punto gravitacional de la historia, o por lo menos el punto de partida, no en lo que yo quiero contar necesariamente, sino en pensar quién es, quiénes son las personas con las que quiero conectar y qué les interesa, ¿no? Y a partir de ahí, puedes hacer mi expansión transmedia de una serie de época o una estrategia de contenidos de una universidad. O sea, es, el, el, la metodología es la misma. La complejidad a lo mejor no lo es, pero, pero en este caso, eh, se, se dieron las circunstancias y este y de hecho hay una parte que mirando hacia atrás eh, aunque sentamos un precedente que a veces igual hasta puede ser medio confuso para, para, el, para el mercado, porque fue una cosa tan grande y tan masiva en cierta forma que entonces dicen, ah ok, entonces tenemos, todos tenemos que hacer eso, y dicen, no, espérate igual no todos tienen el presupuesto ni todas las historias dan para generar ocho formatos a partir de la misma, ¿no? y a lo mejor no es necesario, entonces muchas veces cuando nosotros pasamos el caso de la peste o pasamos el caso de la zona, los casos de la peste, el caso de la zona, eh, la gente dice, oye, no, pues es que yo jamás voy a poder hacer eso, y dices, no, espérate, igual no hace, o sea, no hace falta tanto para que algo funcione, para que algo funcione bien, ¿No? A lo mejor tu expansión transmedia tiene dos formatos o tres, ¿no? Eh, y, y creo que esa, igual es más interesante que esos dos o tres formatos funcionen muy, muy bien. A pensar, a veces nos pasa, ¿no? Que llegan, nos llegan propuestas o nos llegan en ejercicios en clase, en expansiones con, ahora son 25 formatos y tú dices, no, espera, realmente, realmente es, es, se necesita tanto, o sea, como, como creatividad es maravilloso, ¿no? porque te da esa, esa posibilidad de pensar en todas las cosas que luego a lo mejor no las tienes que hacer todas pero ya lo pensaste eh, pero bueno, o sea, así es un poquito como, 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 como funciona ¿qué otras cosas? otros casos que nos han gustado mucho, cambiándonos al mundo de, la, de las marcas, ¿no? o sea, por ejemplo, el, el caso de Peace Experience, eh, que fue, un, fue una cosa más eh, bueno, de hecho fue un salto al vacío brutal porque fue de las primeras cosas que hicimos, que eran eh, experiencias y que se salían del mundo digital, o sea, esto ocurría en el mundo físico eh, y, y además que requería una presencialidad, o sea, era un escape room al que la gente tenía que ir a una hora determinada porque además esto duró un mes, ¿no? Entonces... Eh, la verdad es que nos armamos de valor e hicimos algo que nunca habíamos hecho que, que era eso, salirnos de, de nuestra zona de confort de los contenidos digitales y on demand para hacer una experiencia física con tres clientes el corte inglés, Microsoft e eh, Intel eh, lo cual fue, fue una cosa muy, eh, muy compleja muy divertida, además con una producción a contrarreloj y, 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 y con el gustazo de, de, de haber obtenido el, el logro que era llenar el escape room, un sold out total, ¿no? O sea, de todos los pases que tuvo el, el, el escape room en, en un mes no se quedó ninguno vacío eh, y, y para mí el otro KPI digamos, eh, cumplido era el, el, el hilo de Instagram de, de las fotos de la gente al salir del escape room, ¿no? Que era, la gente había pasado media hora divertidísima ahí adentro una vez más, de forma gratuita, porque en este caso igual las marcas lo que querían era que la gente fuera y que la gente se lo pasara bien y no les interesaba ni recuperar la inversión ni, ni ganar un poquito de dinero, no, no, era, no era su intención. Pero eh, estuvimos, antes del estreno, testándolo con la experiencia con profesionales del escape room, no escapistas profesionales, y que incluso nos sea, dijeron, oye, no solamente está a la altura de... Cualquiera de los escape rooms que pueda haber en, en la ciudad, eh, sino que además dijeron, en algunos casos dijeron, oye, chance y hasta estaría bien que le bajaran un poquito al grado de dificultad porque si, si no hay gente que se va a quedar sin salir, ¿no? Y entonces hubo que modular un poquito la experiencia.
1: Y que es muy curioso, me voy a salir un poquito de tema, pero verdaderamente mm. el concepto de escape rooms se ha convertido en algo transmedia al 100, donde incluso muchos de los que tenían escape rooms físicos terminan desarrollando escape rooms digitales con su propia avenida de monetización.
0: Sí, total. ¿no? A mí, o sea, el, el concepto me encanta porque hay o escape sea, books, escape Instagram, escape no sé qué, y, 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 y es maravilloso, ¿no? O sea, porque sobre todo ahora en el mundo confinamiento se ha visto como muchas de las cosas y de las experiencias, ya no solamente los escape rooms, ¿no? Eh, conciertos, exhibiciones, eh, pláticas, eh, lo que sea. ¿Cómo, ¿Cómo se ha podido, a partir de un, de un concepto, de una experiencia, digitalizarlo? Y sí, a lo mejor un concierto nunca va a ser igual verlo en, en un Zoom a, o, o verlo en, eh, ¿cómo se llama?, en un videojuego, eh, que verlo en vivo, vivo, ¿no? Pero simplemente el que haya la posibilidad, el que se, a alguien se le haya ocurrido, que lo haya implementado, que haya funcionado y que pueda ser, a mí me parece
1: maravilloso. Ahora, esta parte del branded content, ¿cuánta escalabilidad tiene? Porque, por ejemplo, los medios de comunicación abrazaron masivamente la idea de que iban a vivir de branded content y después se dieron cuenta de que realmente los márgenes no eran tan altos y de que además, pues al final, entre más clientes, mayores costos de producción, que en el caso de los medios, aparte, es todavía más complicado porque tienen que garantizar el resultado. En términos de decir, además de todo, yo le meto a Facebook, le meto a YouTube para que tenga resultado. ¿Cuál es tu perspectiva sobre el branded content como negocio, entendiendo que tú no eres en sí un medio de comunicación, sino más bien un creador, digamos, un creativo.
0: Sí, a ver, yo creo que un poco lo que, lo que, lo que hablábamos antes, de que aquí se trata, o sea, al final de cuentas, eh, marcas, medios de comunicación, eh, creadores, eh, futbolistas, intelectuales, to, periodistas, todo el mundo, estamos compitiendo por lo mismo, ¿no? Que es un ratito de, de, de nuestra atención. Y, y yo creo que la, la medida o en la medida de que se puedan dar alianzas entre varios actores va a resultar en que haya mejores contenidos y si esto lo, lo centramos en el mundo del branded content, llegamos con las marcas que las marcas por casi, casi por naturaleza están acostumbradas a controlar al 100% todos sus contenidos. Llámese sus anuncios, ¿no? Eh, eventualmente, cinco marcas te pueden patrocinar un festival, pero es un patrocinio y no se trata de un contenido hecho o producido por la marca, ¿no? O sea, los contenidos que produce la marca son sus anuncios o las series o los contenidos que hagan para su canal de YouTube o su Instagram o su TikTok, en el mejor de los casos, y son casi siempre suyos suyos. ¿no? Ahora están empezando a decir, ah, pues mira, a lo mejor le pago a este influencer que me haga el contenido a mí, en mi nombre, pero no deja de ser una mención o una, o un, o una adaptación de eso. Yo lo que creo es que para que las marcas entren en el juego real, tienen que pensar en, ser, en competir por esa atención realmente. Si una marca quiere hacer una película competitiva, tiene que decir, ok, ¿Cuál es el presupuesto de una película competitiva? Tanto. Dos millones. Ok, dos millones a lo mejor es todo mi presupuesto de marketing del año y no me lo puedo gastar en una película. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué es lo que hace alguien cuando quiera hacer una película competitiva? Busca aliados, ¿no? Coproductores. Y yo creo que solamente este cambio de esquema en el, en el mundo de las marcas va a traer, y creo que en cierta forma está trayendo, contenidos bien interesantes, y yo creo que en, en la medida que las marcas se vean así como empresas de entretenimiento que pueden decir, oye, pues mira, esta película es una coproducción entre Warner y Nivea, ¿no? Y que entonces juegas en, en beneficio de las dos partes, ¿no? Y entonces el de, el de Warner te va a decir, oye, Nivea, eso que quieres hacer tú es un anunciote que nadie va a querer ver. Si quieres hacer una película conmigo, vamos a hacer una película de verdad, y una película de verdad que nos la compre Netflix, no yo creo que por ahí van los tiros
1: con esto concluyo o con esto digamos llego al pensamiento de que para ti las marcas deben hacerse responsables ya de la gestión de su propia audiencia y de irla construyendo a partir de, de sus conceptos y, y demás quizás dejando de lado un poquito al medio de comunicación porque históricamente lo que pasaba era yo Nike, yo Adidas pauto en tales medios de comunicación porque tengo el spot. Para los medios deportivos, por ejemplo, se ha hecho muy triste que hoy, pues, muchas veces esas marcas no necesitan que les paguen, no necesitan pagarle a los medios de comunicación para tener la, la difusión, pero es cierto que muchas marcas aún rehúyen esta idea de ser creadoras de contenido. ¿Para ti dónde deben situarse las marcas a este respecto, en este punto de si ¿sí hago contenido como parte de mis unidades de negocio, no lo hago, lo hago de vez en cuando? A ver, es que el, el, el tema es que si te pones en los zapatos de la,
0: de la marca, el decir, oye, tengo que, o sea, yo lo, lo he dicho en, en infinidad de foros y clases y posts y lo que sea, de oye, invierte en tu audiencia. O sea, si tú, y, y tenía un ejemplo muy claro, que a mí me encantaba además porque era muy foodie y, y mexicano al mismo tiempo de un canal que se llama Las Recetas de la Abuelita en YouTube ¿no? Eh, que además fue un, fue un canal al que, que no tenían no lo seguía nadie, que yo llegué un día en 2008 o antes porque estaba buscando una receta de cómo hacer unos frijoles refritos entonces llegué a este canal y vi una receta muy, 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 muy con unos valores de producción ínfimos de cómo hacer unos frijoles refritos, pero te lo explicaba bien y tenía en su momento, pues no sé, 500.000 reproducciones, ¿no? Porque estaba bien posicionada, ¿no? Y, y le fui siguiendo la pista a esta cuata, que vivía en Estados Unidos, luego vino a México y luego que se regresó a Estados Unidos, y acabó siendo una superestrella youtuber de recetas mexicanas, ya me está empezando a dar y <risa> Y, este, y, 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 claro, tú te, ¿qué tenía? O sea, al principio no tenía valores de producción, sabía cocinar bien y más o menos agarraba la cámara y no le temblaba demasiado y te contaba bien esto. ¿no? Y lo que tenía era consistencia, 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 y entonces iba subiendo recetas, no sé qué, y al final acabó teniendo, ya sabes, no me acuerdo las cifras, pero millones de suscriptores, eh, eh, millones y millones de visitas. Y, y claro, evidentemente eso trajo patrocinadores y marcas que se querían colgar a eso, ¿no? Entonces, yo, yo le, el ejercicio que hacía les decía, oye, a ver, en tres años, ¿cuánto crees que esta persona que se llamaba eh, Jessica, la, la dueña del canal, ¿cuánto creen que habrá invertido en dinero en lograr esta audiencia de cinco millones? Y porque veías lo que lo que, lo que hacía, decía, pues no, tienes la cocina en su casa... Eh, ingredientes y dedicación de tiempo suyo, y a lo mejor punto que en un momento haya contratado a alguien que le manejara la cámara y que le editara los videos, pero chance ya muy avanzado el camino, y la gente decía pues no, no mucho, o sea, es el tiempo de una o dos o tres personas una cocina ingredientes y, y obviamente saberte la receta ¿no? y si, si tú le dices a cualquier marca oye, inviértele esos 50.000 euros, 100.000, o sea, me estoy, y me estoy columpiando muchísimo. En generar una audiencia de 50 millones, todo el mundo te lo firmaría ahorita. Todo, o sea, cualquier director de marketing te diría, o sea, hace los números y dice, claro. El problema, yo creo que es una cuestión de tiempo, porque el director de marketing no se está jugando, no se está jugando su pellejo de aquí a tres años, se lo está jugando en los próximos tres meses, ¿no? Entonces yo creo que va, va un poquito por ahí y va un poquito por ahí por, por el, la, 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 también creo que tiene que ver con un tema de interlocución. Que yo creo que el branded content la, la, la vía natural de por dónde y quién lo ha producido ha sido precisamente el departamento de marketing. Y el departamento de marketing, su objetivo es fundamentalmente vender. Y es fundamentalmente vender mañana. ¿no? Mientras que si a lo mejor cambiamos de interlocuciones, una cosa que estamos nosotros intentando, que es hablar en lugar de con el departamento de marketing, con el departamento de comunicación, que su objetivo no es vender mañana, sino es probablemente generar marca, construir marca, y que sus objetivos no estén puestos en pasado mañana ni estén jugando su puesto ahí, pues probablemente se puedan hacer más cosas por, por, por ese lado, ¿no? Creemos, es verdad que tienen menos presupuesto todavía, pero creo que la, la visión compartida de la generación de contenidos tiene que va más por esos otros lados.
1: En tu experiencia, ¿qué características debe reunir un buen branded content? Y si quieres aquí, aterrízalo o desmenúzalo a través de algún ejercicio que ustedes hayan hecho.
0: Pues, a, a ver, a mí, y eh, ahora que estamos hablando de comida, bueno, yo creo que debe ser... Eh, de, de, debe ser competitivo, ¿no? Debe ser competitivo con cualquier otra cosa que estés viendo. Entonces, quiere decir que tiene que ser interesante, tiene que tener valores de producción y te tiene que dar algo, ¿no? O sea, o te tienes que morir de la risa o ponerte a llorar o, 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 o yo creo que el éxito es o que te lo guardes en tus bookmarks para luego consultarlo después o que inmediatamente lo compartas con alguien. O sea, a lo mejor no tienes este este impulso viral de lo, lo tengo que hacer, copy-paste y ponerlo en mi Instagram y, 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 copy, y ponerlo en ocho grupos de WhatsApp, pero sí por lo menos que tengas el... Esto me lo voy a guardar porque esto le va a interesar a fulanito, ¿sabes? Eh, cosas que... que o, o, o experiencias en, en particular que, que, que te puedo decir, mira, por ejemplo, yo que es que ya me dio hambre entonces te voy a hablar de, por ejemplo, gourmetan tips. ¿No? Gourmetal Tips es, que es, una, es una serie que hicimos para Montesillo, Bodegas Montesillo, que es una, una bodega del Grupo Sborne, y que me parece que es, o sea, es una, una cosa muy sencilla, que, que es una guía de restaurantes, eh, una guía foodie, Madrid, Sevilla y Barcelona. ¿no? Es un contenido que... Eh, podría estar en cualquier eh, cadena o plataforma de, de mundo viajes y turismo, que está en los canales de YouTube de la marca, y que, y que claro, yo, eh, por ejemplo, está bien, le hicimos nosotros, pero a mí, eh, mexicano, que vivo en Madrid, entonces hay muchísima gente que me dice, Roger, voy para allá, ¿cuáles son los, los, los restaurantes que me recomiendas? Ah, pues mira, Bookmark, aquí los tienes, ¿no? En, Cinco capítulos te ves todos los lugares a los que tienes que ir en Madrid y si vas a, a Sevilla o Barcelona, ahí están, ¿no? O sea, a lo mejor igual requiere de una actualización porque a lo mejor igual algunos cierran, pero son también lugares bastante resistentes, ¿no? O sea, hecho, habrá alguno más innovador que a lo mejor salga y truene, pero, pero lo normal es que sigan ahí, ¿no? Y es útil, lo ves y ya me está, nada más de pensar en un, dos o tres episodios ya me está dando hambre. ¿No? Y es una cosa que es hiper sencilla, tampoco es una complejidad de un diseño transmedia gigantesco. ¿no?
1: Oye, y en términos de producción de contenido, ¿qué están haciendo? Vi, por ejemplo, que hace por ahí algunos meses anunciaron este acuerdo con Podimo para la realización de sí. tres proyectos. Digamos, ¿de qué van estos proyectos? En particular uno que sé que está... Por salir, es muy posible que ya cuando este podcast se publique esté listo. Y por el otro lado, más allá de Podimo, ¿qué están haciendo en materia de contenido original o de producción de contenido? Pues a, ahorita, si te digo, estamos, estamos al unísono haciendo tres podcasts
0: y dos series de televisión. Eh, lo, los tres podcasts con, con Podimo, del que, eh, el, el, el que se estrena mañana, eh, jueves 17 de diciembre... Es, eh, se llama La matemática de la historia y es una, cuenta la historia de, una, de un personaje que vivió el siglo pasado, que se llamaba Alexandre de Luceo, que vivió en, en Figueras, en, en Cataluña, y que era contemporáneo y amigo de, de Dalí, y que él eh, desarrolló una, una teoría, ¿no? como una descodificación de la historia. Eh, su teoría decía que, que la historia era completamente explicable a través de fórmulas matemáticas. Por lo cual, el pasado se podía explicar a través de las fórmulas matemáticas, pero el futuro también se podía predecir a través de, de estas fórmulas. Súper, súper recomendable. Si les gusta la historia, si les gusta la ciencia, si les gustan la, la, las matemáticas, está divertidísimo, súper entretenido y, y la verdad es que muy bien hecho. Lo hemos hecho en coproducción con, con la coctelera Music eh, para Podimo y la verdad es que está... Muy, muy recomendable. Estamos haciendo también otros dos, uno que es un eh, una especie como de... son, son, son dos documentales eh, que tienen que ver con investigación periodística, eh, de los cuales la verdad es que tampoco puedo desvelar mucho. Pero que ya los iremos anunciando en nuestras redes sociales cañoneras, que los invito, a, aprovecho para, para invitarlos a seguir las redes sociales del Cañonazo, que estamos bastante activos ahí en todas, desde LinkedIn, que ya lo mencionabas, Instagram, Facebook, Twitter, etcétera. Y ahí vamos eh, anunciando cosas. Igual que hoy anunciamos ya también que estamos empezando a producir un, un, eh, una serie eh, para Rakuten, para la plataforma Rakuten eh, TV, televisión, Rakuten Televisión, que es una serie documental sobre fútbol femenino. Eh, se llama Campeonas y hablar sobre el pasado, presente y futuro de las mejores futbolistas eh, femeninas de momento en esta temporada en, en, a nivel europeo. Y estamos produciendo otra que, de la que tampoco eh, puedo decir mucho todavía, eh, pero sí, los días, los días ahorita están súper intensos aquí en el, en el cañonazo en materia de producción de contenidos.
1: Recta final de The Coffee, si tú tuvieras que mencionar una experiencia transmedia que te haya volado la cabeza, no tuya, digamos, a nivel internacional, ¿cuál dirías? Para mí esto que ocurrió fue extraordinario. Híjole, pues a ver, hay, hay, dos, este, hay, hay, hay dos, dos cosas
0: que a, mí me, que, que a mí me han gustado muchísimo. Una que es más experiencial y que es el Secret Cinema... Eh, que tuve la, la oportunidad de estar en, un, en una sesión de Secret Cinema en Londres hace ya algunos años, de, que era eh, un Secret Cinema de One, One Flew Over the Cuckoo's Nest y que fue maravilloso pasar un día en un hospital, bueno, fíjate, con todo lo maravilloso que puede pasar, pa, ser pasar un día en un hospital psiquiátrico, esto fue increíble. Y el, y el otro que me gusta mucho, que me parece una cosa súper redonda, es el, el Resistance Radio de, 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 de The de in the High Castle de, de Amazon Prime Video. Que es, uh, a partir de, una, de un evento que sucede en la serie, que es esta, esta, esta radio clandestina que se llama Resistance Radio, eh, la gente de Campfire hizo este, primero, una cosa que era una plataforma web, que era como una especie como de radio antiguo en el que tú entrabas a través de una, de una página, y podía sintonizar la Resistance Radio, en donde se combinaban canciones, canciones compuestas ex profeso para, para, este, para esta radio, combinadas con, pues, con mensajes ¿no? ahí que te iban diciendo, te iban revelando cosas de, de, de la serie. Y luego, cuando terminó esto, estas canciones, que son canciones como de. Pues digamos que la línea es este. Eh, medio baladas, eh, baladas rockabilly ba o baladas roqueras este, o algunas souleras eh, un poco de los años 60-70 las acabaron grabando, o sea, las convirtieron en un, en un disco, ¿no? Yo me compré el disco de, de Vinny y son canciones increíbles, ¿no? O sea, de Beck, Michael Kiwanuka y demás. Eh, es un discazo es un disco que yo muchas veces así para... Donde lo pongo en mi casa y me pongo a oírlo es, y es maravilloso, está muy bien. Entonces, es una, es una expansión transmedia de la serie y al mismo tiempo es un gran branded content y al mismo tiempo es negocio y escribí un post de esto y decir claro y todo todo termina en que vas y te en un, puse el, el link de Amazon la tienda para comprar el disco producido por Amazon Music de una serie de Amazon Prime Video explotar si tuvieras
1: que si tuvieras que recomendar un libro un documental una película que te haya inspirado a la gente que quiera digamos avanzar en materia de narrativa de storytelling cuál sería
0: híjole, pues no, varios este, a ver, yo creo que de, de, el, 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 creo que todos los que estamos haciendo cosas de transmedia hemos pasado por el manual de Praten, el Getting Started in Transmedia Storytelling que ya está, o sea, es un, es un pelín, pues no, viejito tendrá 10 años y, este, y muy, está muy centrado a lo mejor en la expansión transmedia del de cine pero creo que te da muchísimas claves y muchísimas técnicas que pueden ser aplicables a muchas cosas y en el otro extremo, el que me parece una joya es el eh, The Art of Brand Entertainment, de, que está editado por bueno, es antologado o no sé, o coordinado por, por PJ Pereira, de, eh, eh, que, que es un es un libro testimonial de el eh, de todos los participantes en el jurado de, de Cannes, de los Cannes Lions en la categoría de Brand Entertainment de hace dos o tres años. Entonces, me gusta mucho porque tiene esa gente super, o sea, un curado de que son todos cracks de la vida, pero que no están hablando, no te están vendiendo su moto, sino que te están hablando de los casos que ellos juzgaron en esa, en esa edición, ¿no? eh, Está muy bien, está súper bien articulado, te lleva muy bien eh, por... Cómo ellos, que además son la mayoría mucha gente que es del mundo de la publicidad pura y dura, acaban entendiendo el entretenimiento y acaban haciendo unos super mega casos de branded content.
1: La última pregunta de siempre en The Coffee, Roger, si tú fueras un tipo de café a partir de tu personalidad, de lo que quieres proyectar, ¿a qué sabría el café Roger Casas a la triste? <risa> eh, depende
0: a qué hora del día te lo tomes. <risa> ¡Híjole! Eh, sí, no, yo creo que yo, uh, sí. creo que sería un, un sería un café híbrido, ¿no? Que no tendría, no sería puro, sino que tendría seguramente granos, este, eh, mexicanos, españoles y canadienses. Y que dependiendo de, de qué hora del día, podría ser un buen café en la mañana o seguramente en la noche podrías hacer un, un, alguna buena mezcla y hacer un cóctel que tenga café como ingrediente.
1: Listo, Roger. Muchas gracias. Y la mejor de las suertes con el cañonazo Transmedia. Muchísimas gracias. Ha sido, bueno, me,
0: me ha encantado la, 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 la entrevista. Eh, buenísima conversación. Y qué pena que nada más dure una hora porque creo que podríamos seguir platicando muchísimo ha
1: sido un placer sin duda pero estamos en contacto Roger muchas gracias absolutamente busca la próxima semana un nuevo episodio cargado de emprendimiento endulzado con grandes historias y narrado por grandes storytellers suscríbete a The Coffee un podcast de storytellers para storytellers un producto de Story Baker por Mauricio Cabrera